0: Claudia, mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea de a sta de vorbă în Morning Podcast. Sunt foarte entuziasmată și bucuroasă că o să povestim despre niște subiecte. Am văzut că este un interes destul de mare pentru zona asta de sănătate prin nutriție în special. Și mi-a plăcut foarte mult cum te-ai prezentat-o și prezentarea pe care am găsit-o pe site-ul tău, că dacă vrei să slăbești cu orice preț, nu sunt coachul de care ai tu nevoie. Salut, bine te-am găsit. Mulțumesc
1: mult pentru invitație, salutare și vouă celor care ne ascultați acum, prin mașină prin parcuri sau pe unde sunte. Da, așa e Gabriela, chiar așa simt și știu, cumva ne este teamă așa atunci când lucrăm cu, cu oamenii să respingem, să spun așa, să spunem din start anumite trăsături ale oamenilor cu care noi, cum să spun, nu ne... Pe, zon, pe o zonă pe care noi nu putem susține, știi? Și după mai mulți ani de când fac lucrul ăsta, am ajuns să știu clar că eu nu sunt căuciu care pot da susținere pe zona asta de slăbit exclusiv. Uh, din mai multe motive și o să vedem cum... Uh, Cum duști tu discuția dacă este de interes pentru tine? Consider
0: că e de interes să dezvoltăm asta sau nu? Da, cu siguranță este și de asta am și adus-o în discuție pentru că de multe ori lumea asociază tot ce înseamnă nutriționist cu slăbire. Nu prea se duce, adică eu personal nu cunosc și poate să-mi zici tu acum dacă sunt persoane care conștientizează și zic eu am nevoie de ajutorul tău, Pentru că vreau să trăiesc mai sănătos, am nevoie de susținere în zona asta, fără să aibă o problemă de sănătate sau o cauză care să împingă de la spate. Adică există genul acesta de situații? Există într-un procent
1: de maxim 1% dintre clientele mele. Da, există, să știi, foarte surprinzător și pentru mine când vin astfel de persoană, adică foarte îmbucurător da se întâmplă asta, dar într-un procent extrem de
0: mic. și mi-a plăcut foarte mult că abordezi ideea asta de oboseală. Adică nu e normal să fii obosit, pentru că poate ne-am obișnuit să fim obosiți tot timpul, să nu mai avem energie seara, să nu mai avem energie peste zi, să simțim tot timpul nevoia de o cafea în plus. Și dacă ai putea tu să-mi povestești mai multe despre partea asta.
1: Da, zona asta de, de fapt, subiectele pe care eu lucrez, au apărut sau s-au conturat așa de-a lungul anilor, plecând și de la nevoile mele, va reflectăm provocările pe care noi le-am avut și mie în, în health coaching, ceea ce fac eu, mi se pare foarte important să pot să înțeleg persoana cu care lucrez la un nivel mult mai profund de asta și lucrez preponderent cu mame sau cu viitoare mame, pentru că um, le înțeleg. Da? Și așa au apărut și subiectele astea despre care noi am vorbit până acum. Energizarea, care e adevărat, nu are legătură doar cu mamele, pentru că um, stresul este la cote, cred că cele mai ridicate cote, Și este generator de boală Este, cred că, principalul generator de de boală Și când zic, cred, sunt studii și toate lucrurile astea în spate Deci nu e că este părerea mea Și această oboseală a devenit pandemică Deși mă mă, mă gândeam să nu folosesc cuvântul ăsta Ce alt cuvânt să folosesc? Că am așa o... o (laughs) Are o conotație cuvântul ăsta deja Dar chiar așa e, deci oboseala a devenit o pandemie și este așa cum ai spus tu, începem să credem că așa suntem noi și că așa este normal. Iar când vine vorba despre mame, și nu mă refer doar la mame care sunt, cum să spun, care au bebeluși, ci mame în general, mame mame de ani de zile, să zic așa, provocările sunt cu atât mai mari pentru că pe lângă job și toate lucrurile din viața noastră există copii care de obicei trec automat pe primul loc și se adună mulți ani în care mamele se deprioritizează se obișnuiesc să fie cumva la coada clasamentului și această stare de oboseală devine o obișnuință, dar de obicei se cronicizează. Adică, odată ce se agravează, să spun așa, atrage după ea multe dezechilibre în corp. Și dacă vrei să mă întorc puțin la întrebarea ta cu slăbitul, de la început, unul dintre dezechilibrele vizuale, să zic așa, este faptul că apar și aceste kilograme în plus, pe care ele își doresc orice presele de jos și repede uneori, deci atunci când au momentele alea de, wow, nu mai pot, vreau să slăbesc, și pentru că vor să se întâmple totul repede, preferă să facă diete severe sau să ia măsuri severe, ceea ce pe un corp obosit, cu un cortizol sus și jos, cu dezechilibre hormonale mai mari sau mai mici deja instaurate, deci deja existente în corp, acest lucru nu poate să facă decât și mai mult rău, știi? Deci să pună pur și simplu paie pe foc, pe un corp nehrănit, pe un corp care poate nu reușește să mai absoarbă nutrienți, chiar dacă mâncăm corect. Ultimul lucru care ne trebuie este să trecem în aceste diete, uh, diete severe. Și am ajuns să spun lucrul ăsta să-l, să-l verbalizezi, efectiv, nu sunt coachul tău dacă vrei să slăbești și ești obosită, pentru că efectiv mă doare sufletul când vin la mine cliente așa, cu, poate deja cu hipotiroidism, poate că deja au niște cicluri super dereglate și dureroase, deci au um, multe simptome de dezechilibre și... Um, Cumva negociază cu mine mesele, băi, dar eu mănânc prea mult, dar nu e ok, dar de ce nu mănânc doar o supă? Dar... Și atunci eu zic, ok, uite, poate că nu sunt eu coachul cu care tu trebuie să lucrezi, efectiv nu pot să-ți dau o supă când știu că nu o supă trebuie să fie prânzul tău și când... Na cumva abordarea trebuie să fie alta. A fost un răspuns lung, dar cumva am încheiat și energia, adică am explicat și cei cu energia, cu slăbituri.
0: Da, mi-a plăcut. Nu, a fost ok. Nu, nu a fost deloc lung și mă bucur că intri în niște detalii pentru că hai să ne, să ne alocăm timp, că e pentru noi, adică nu e pentru altcineva. Și... Nu îl facem, să nu, să nu dăm o informație superficială și rapidă, că asta se găsește, nu poți să frunzărești niște articole și atunci, chiar dacă nu reuși să atingem toate subiectele și cu siguranță nu vor reuși, haideți să intrăm destul de adânc în ceea ce discutăm. Uh-huh. Ok. Eu pun foarte mult pres pe experiența celor pe care invit în podcastul acesta, adică, nu vreau să vorbim doar din teorie sau din uh, partea științifică, ci din propria experiență, mm-hmm. care cred că este cea mai valoroasă. Și aș vrea să te întreb aici: uh, Știu că tu ai trei copii, cum reușești tu să-ți menții un nivel de energie ok? Și ce înseamnă, până la urmă, o energie ok din punctul tău de vedere?
1: Um, super, super întrebarea. O să încep cu ultima parte. Ce înseamnă un nivel de energie ok? În primul rând, înseamnă să ne trezim energice. Și din nou nu vorbesc despre mamele care alăptează nopțile, care, se, care au copii mici, da? Deci vorbesc așa, la un moment dat o să se termine și cu astea, vorbesc despre cei care, cele care au la acest moment luxul de a dormi legat. Deci trebuie să ne trezim energice. a zice pe o scală de la 1 la 10, măcar undeva la 8, că poate nu toți suntem, nu toate suntem genul ăsta care sărim din pat imediat. Dar în orice caz nu ne trezim obosite, mai ales după ce ne-am făcut uh, numărul de ore de somn. Și o să, poate o să ajungem să discutăm că numărul de ore de somn nu este totul. Da? Deci nu, nu ne ghidăm doar după numărul de ore de somn. Deci ne trezim energice, avem energie, um, ne pornim dimineața bine fără să trebuiască să bem o cafea, deci nu avem nevoie de cafea. Ca să, ca să ne simțim bine. Pe durata zilei, la fel, nu ne ia somnul după prânz, o să dau niște momente chei, așa, niște uh, milestone-uri, să zic așa, care să poată să fie folosite de femeile care ne ascultă. Deci nu, nu trebuie să existe uh, nici somnul de după masa de prânz, nu trebuie să existe nici prăbușirea de la ora 4. Da, sau 5 în funcție de fiecare când ia prânzul Acea um, scădere de glicemie Când mai toate... Deci mi-aduc aminte din corporație Se deschideau sertarele și începeau să fâșuie um, Hârtiile, ambalajele da, Și uh, vorbesc din, și din propria experiență uh, Înseamnă să fim energie înseamnă că în partea a doua a zilei, deci după ora 5, nu avem un spike de energie, dar nu suntem nici terminate deja, deci când am venit de la serviciu suntem stoarse și nu mai, sau când, mă rog, am închis laptopul. Și mai înseamnă, înseamnă că atunci când se face noapte, putem să dormim. Asta este o o treabă foarte importantă care poate părea pe bune de ce spui asta, știi, banală. Dar o o să-ți explic de ce. Deci să să putem adormi atunci când ni se face somn și să rămânem adormite, să, să rămânem în somn pe durata nopții dacă nu avem motive serioase și mersul la toaletă nu e un motiv serios, nu ar trebui să fie, să ne trezim. Deci, cam așa, foarte fizic vorbind, fără să ne intrăm în partea emoțională: că înseamnă că poți să râzi, că înseamnă că poți să te joci, că înseamnă că ai chef să trimiți un mesaj de mulțumire, un mesaj șububăț partenerului sau prietenelor, sau deci asta e partea a doua. Pur și simplu m-am referit la acele puncte care ție să-ți dea de gândit dacă ești în oboseală sau nu. Și de obicei în, în live-urile despre energie pe care le tot am, am și niște, cum să le spun, niște fazări ale oboselii. da Pentru că de obicei peste oboseală mai apare Minte încețoșată, mai apare dificultatea de a face mișcare Am o clientă care îmi spunea, am mers 20 de minute și simt că m-am cățărat pe un munte Da Și mersese 20 de minute pe jos, pe asfalt da? Deci apare această dificultate de a face mișcare, apar dureri în corp, mai mari sau mai mici de mușchi, de articulații și toate lucrurile astea cumva arată pe unde e stadiul boselitale și da, sunt mai multe survey-uri simple, să zic așa, pe care le poți face ca să vezi cam
0: pe unde ești tu cu oboseala. Scuză-mă, că te-am întrerucat că din te-am ce e povesti tu, până acum e destul de evident unde e fiecare uh-huh. situat. Și uh, te-am întrerupt pentru că vreau să mergem, vreau să te întreb ceva la care nu m-am gândit până acum și anume de faptul că tu spuneai de o oboseală emoțională cumva. Spuneam că de
1: foarte mult, adică eu cred foarte tare în această legătură între emoțional și fizic. Adică atunci când ești bine în corp ca să-ți dau așa un exemplu ca să vezi ce vreau să spun. Atunci când ești bine în corp ești bine hrănit și reușești să absorbi nutrienți, faci mai bine față inclusiv provocărilor pe partea emoțională, veștilor mai puțin bune, deci practic ai un management mai bun al stresului. În același timp, dacă partea asta de emoțional se adună și ești foarte încărcat și nu faci nimic să descarci, la un moment dat vei descărca în corp. Și poți să ai cea mai disciplinată și cea mai, cum să spun, cel mai sănătos stil de viață fizic, da alimentație și tot ce vrei tu, că la un moment dat corpul va prelua um, emoția asta nedescărcată. Dar, sincer, de puțin ori. Adică eu nu am văzut persoane care să aibă o igienă a corpului, fără să aibă o, o igiena sufletului, a emoțiilor. De obicei, când încep să devii conștient de, de lucrurile astea, indiferent că încep cu emoționalul sau cu fizicul, mai devreme sau mai târziu ajung să le pui împreună. De asta, inclusiv, există mulți psihoterapeuți care și-au dat seama că pentru rezultate mai bune pe partea de ansietate, depresie și alte probleme emoționale, practic clientul, pacientul are nevoie să aibă grijă să scadă și inflamația din corp, inflamația de la nivelul creierului, ca el fizic să poată gestiona mai bine, să, să, să poată procesa mai bine partea asta emoțională. Și atunci de-asta ele sunt intim legate și nu le putem separa. De-asta să fie energică înseamnă și să poți să te bucuri mai mult. Un corp care suferă, oricât de optimistă ești tu, da? tu încerci să-ți ții moralul, dar nu mai ai uh, puterea fizică de altă dată să te învârți, să țopoi, să sar, să
0: dansezi, să, să strălucești. Wow, ce frumos ai spus! E ideal să fii în acest echilibru, dar um, e foarte greu și vreau să întreb pe tine cum reușești tu să faci să fii în acest echilibru. Pe mine mă ajută enorm tot ce
1: știu, pentru că eu am trei băieți, um, super, o să sună acrișeu, super energici, dar simplu fapt că, de fapt, eu sunt o femeie cu patru bărbați în casă, înseamnă foarte, patru, da, bărbați, mai mari sau mai mici, înseamnă foarte multă energie masculină în jurul meu. Așa a fost să fie, poate că nu este întâmplător. Sunt sigură, adică că nu este întâmplător. Și chiar mă gândeam, și o să fiu foarte onestă în legătură cu asta, chiar mă gândeam că eu, cum să spun, toate lucrurile pe care le fac, pentru mine, sau o mare parte din ele, sunt ca să pot să fiu, să-mi revin, ca să zic așa, cu energia la un nivel bun ca să pot să fac față copiilor mei, în primul rând, pentru că este foarte provocator să, să ai trei băieți care se trezesc pe la 7 dimineața deci nu este ușor așa cum ai spus și tu și de asta spun pentru mame este cu atât mai greu pentru că ele trebuie să jongleze printre asta. și acum o să spun cum, cum e pentru mine, ce funcționează la mine Pentru pe mine m-a ajutat foarte mult că eu deja când am avut gemenii, deci când gemenii s-au născut, adică acum 4 ani și jumătate stilul meu de viață era deja unul sănătos Adică, adică știam, lucram deja în acest domeniu și știam deja foarte multe, deci nu am mai trebuit să fac efortul de a integra un stil de viață sănătos în viața mea. Și mă refer la um, partea de alimentație, partea de mișcare, de somn. Bineînțeles că lucrurile astea tu le știi, dar apoi trebuie să le și implementezi odată ce apar copiii. Um, dar oricum este mult mai ușor după ce tu cunoști ingrediente, știi-me, să știi să-ți ajuți corpul. Și o să fac o paranteză apropo de ce înseamnă să-ți asculți corpul. Până să se nască gemenii, eu eram aproape vegetariană, adică mâncam carne de 2-3 ori pe an, pește de 10 ori pe an. <laughs> Lactate, deja aproape renunțasem la ele la momentul ăla Pentru ce am fost o super consumatoare Ideea e că după ce au apărut băieții în uterul meu Am devenit din nou, o, o, de fapt nu din nou, că cred că n-am fost niciodată Până să se nască ei, o consumatoare de proteină animală Asta pentru că pur și simplu corpul meu avea nevoie de ea și în continuare are. Și am avut încredere să mi-ascult corpul și să îmi reajustez farfuria la nevoia asta de acum a corpului meu și nu la ceea ce eu știam că am nevoie dată. Deci unul, unul, dintre, unul dintre lucrurile pe care le fac este să am grijă la alimentația mea, mănânc foarte rar mi se întâmplă să sar mesele, mănânc curat într-o proporție foarte mare și mănânc echilibrat, ce înseamnă pentru mine acum, echilibrat. Adică am mereu multe legume, dar cel puțin la una dintre mese și probabil asta e aia de prânz, am inclusiv proteină proteină animală. În general, la masa de seară, nu prea consum proteină animală, consum proteină vegetală. Deci, unul dintre, uh, unul dintre aspectele foarte importante care îmi energie este alimentația. Apoi, am extrem de mare grijă la somnul meu și um, dacă... Mă urmărește cineva de mai mult timp, știe că eu vorbesc foarte mult despre somn, pentru că este o putere, ma- o putere gratuită pe care o avem în buzunar și pe care uh, nu o folosim la, la valoarea pe care o are. Somnul a fost uh, același din mânecă extrem de important care m-a ajutat să trec prin primii doi ani cu cei trei copii fără să dezvolt probleme de tiroidă sau fără să mă și sau, sau fără să mănânc nopțile, deși alăptam nopțile și fără să am pofte nebune de mâncare, pentru că mă culcam de vreme odată cu ei, chiar dacă asta a însemnat că... Am văzut un film în 2 ani de zile. Pot să-ți spun că la un moment dat, când am scris ca fapt divers, așa să ne distrăm, când am scris pe grupul meu de fete, pe la jumate într-o seară, ceva, mi-au scris toate. Dar tu nu dori la ora asta? Ce faci? Păi zic, cred că nu știți, am început să-mi revin. Copiii dorm deja noaptea de ceva timp și uite că acum sunt un pic mai ok și îmi permit să mă culc un pic mai târziu. Dar somnul a fost și este în continuare un mare, pentru mine, ceva foarte important. Și îmi recomand tuturor mamelor și tuturor ascultătoarele noastre să se culce atunci când le e somn. Deci asta e magic. De somnul m-a ținut ok, m-a ținut sănătoasă și vânjoasă. Apoi, mișcarea. Mișcarea atât cât s-a putut, adică fără să am pretenția de la mine când nu se poate că trebuie să fac o oră de sport, dar cât de puțin zilnic. Și 10 minute au fost zile când am făcut și 10 minute, au fost și zile când am făcut deloc, să nu se înțeleagă că um, chiar în fiecare zi am făcut, dar... Um, eu am o constituție, să spun așa, care nu-mi permite să nu mă mișc, imediat mă apucă durerile de spate, mai ales după sarcin și toate forțările corpului și în corpul practic îmi amintește imediat că trebuie să fac mișcare și asta e important să rețină. Femeile care ne ascultă nu, nu trebuie să începem cu o oră, nu am o oră de sport, e ok, un sfert de oră. 5 minute. 5 minute este mai mult decât nimic și 5 minute în fiecare zi înseamnă mult mai mult, enorm, într-o lună decât zero. Deci mișcarea m-a mai ajutat foarte mult. Apoi toată partea asta de încărcare emoțională, lumina zilei, deci plimbările la lumină afară. Făceam cumva schimb cu soțul meu și îi spuneam eu acum, în dimineața asta, mă duc să mă plimb. Pentru că lumina naturală este un super puternic, este, dacă vreți, cel mai puternic, cel mai cel mai puternic medicament, între ghilimele, anti-ansietate, fără efecte adverse, ba din potrivă, cu super multe beneficii pe aranjarea hormonilor, pe starea de bine. Și atunci când mă simțeam mă, mă simțeam încărcată și nu mai puteam să aștept până când se culcă copiii sau până când prindeam un alt moment, îi spuneam soțului meu, mă duc să mă plimb afară. Deci lumina naturală, natura mă, mă ajută foarte mult. Dansul îmi place foarte mult și l-am folosit de multe ori și îl folosesc în continuare. Și ca să descarg, atunci când sunt foarte încărcată, furioasă sau după un tantrum prelungit, eu nu pot să meditez, pentru că sunt mult prea încărcată, dar pot să dansez. Îmi plac foarte mult dansurile astea mai tribale, africane, care permit să faci să fac shaking. <laughs> Și mă simt super descărcată descărcată de furie după 5 minute și încărcată de good vibe. În ultimul timp mai puține întâlniri cu fetele, dar chiar și așa ne reușim să ne vedem. Masajul îmi place foarte mult și merg, în continuare merg la masaj și eu pentru mine de mare ajutor. Și de când s-au... De când s-au mai mărit băieții și acum de o lună și ceva merg la ceva gen grădii, mai multe ore pe zi, deja rutina mea arată mult mult mai legat, să zic așa. Adică îmi permit să am timpul meu dimineața, chiar dacă e mult mai devreme, dar deja ajută enorm chestia asta să poți să pui împreună o oră jumate pentru tine, pauze de-a lungul zilei, astea nu știu că nu le-am menționat până acum, pauzele de-a lungul zilei sunt importante, deci nu lucrez 8 ore la laptop legat niciodată de când sunt eu conștientă de tot ce înseamnă asta. Îmi iau coluri și mă duc și mă plimb, deci sparg întotdeauna statul jos, alternez activitățile yin-yang astfel încât să am un, să rămân echilibrată în corp cât de mult se poate în unele zile nu se poate, în alte zile de, de cele mai multe ori se poate când vi conștientă. Și o să mai spun și asta, și apoi o să te las pe tine să mă mai întreb țin cont de, de ciclul meu menstrual, trag de mine când sunt la menstruație, nu mi-incarc agenda, țin cont de ce mănânc pe luteală. De exemplu, astea am fost la o aniversare și nu am băut alcool deloc pentru că sunt pe luteală și am mâncat super purat și ok, foarte puțin tort. Um, pentru că eu mă resimt imediat, corpul meu nu curăță, adică corpul meu e mult mai încărcat și are mult de, mult de lucru pe luteală și vreau să mă simt bine.
0: Mulțumesc mult că ai intrat așa de mult în detaliu. Aș vrea să te întreb mai multe despre cum arată concret o zi pentru tine, de dimineața până seara. Dar înainte dacă vrei să ne povestești puțin mai mult despre fazele acestea despre care spuneai ce ce înseamnă, concret, nu știu, faza luteală? Cum să aranjezi sau să-ți planifice alimentația și activitățile în funcție de fazele acestea?
1: O să spun tot așa concluzia mea de-a lungul a, a anilor răstora de când nu cresc pe echilibru hormonal, care sunt, nu știu, 5-6 de când am focus și pe partea de echilibru hormonal pentru că cu siguranță dacă cauți pe net găsești multe articole în română, în engleză despre alimentația pe fazele ciclului și ele au sens pentru că există alimente care susțin anumiti hormoni atunci când ei au nevoie să crească. Totuși, pentru noi în viața de zi cu zi Este destul de complicat să trecem la o alimentație pe fazele ciclului on daily basis, să zicem așa. Putem să facem asta dacă avem niște dezechilibre nasoale de reglat. Atunci când ne ține căuciu de mână și ne dă, ne spune ok, hai să facem, să, cum să spun, să apăsăm puțin pedala de accelerație, dar apoi nu este sustenabil, nu se poate să mâncăm mereu așa. Ne intră în reflex niște lucruri și despre acele lucruri aș vrea să vorbesc. În primul rând, există patru faze ale ciclului: faza menstruală, o să încep cu ea, cea în care menstruăm efectiv, apoi foliculara apoi ovulația, apoi faza luteală despre care eu am amintit și atât. Și apoi iar menstruație. Bun, ce e e important să știm în legătură cu ele? E important să știm că faza aceasta foliculară, care este prima de după sângerare, este cea asociată cu primăvara, că înțelegem mai ușor când asociem cu anotimpurile, în care noi ne permitem un pic mai multe excepții în corp, da? Deci putem să mâncăm, dacă vrei, un pic mai puțin riguros și ca alimente indicate sunt astea mai exact specifice anotimpului primăvara, da? Atunci când suntem după menstruație imediat, mâncăm ca într-o primăvară de început, într-o primăvară mai rece, când încă avem nevoie de alimente calde, după care, pe măsură ce ne apropiem de ovulație și se face vară în corp, putem să mâncăm din ce în ce mai multe legume crude, așa cum este în sezonul ăsta primăvară-vară. Și ne simțim foarte bine și foarte energice în corpul nostru, așa cum e când e soarele sus pe cer. Ovulația e atunci când suntem vibrant, așa, când avem și libidoul cel mai ridicat, așa ar trebui să fie, când avem cel mai mare chef să mergem în oraș, să ne vedem cu oameni, când suntem așa, pur și simplu, super pline de viață și alimentația specifică ar trebui să fie una mai văratecă, da? Deci pe asemănătoare anotimpului vara. După vară urmează această fază luteală, care este evident toamna și care ne reîntoarce în cuib. Ușor, ușor așa, pe măsură ce ne apropiem de menstruație, nu mai avem aceeași disponibilitate de a ieși suntem mai orientate către a, nu știu, a um, organiza lucruri, ca să face ordine în dulap, a, a organiza biroul sau ne, a ne organiza activitatea, da? Deci suntem mai um, um, orientate în interior și nu în, în exterior, da? Și marea. Um, nu spun că n-ar trebui ca să se înțeleagă, nu spun că n-ar trebui să avem grijă pe toată durata ciclului, dar cu cât ai mai multă grijă pe luteală de ceea ce mănânci, pe această fază, cu atât menstruația este un pic mai puțin dureroasă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că este optim să reduci zahărul să reduci de acolo de unde ești tu. Dacă poți să reduci de tot, e extrem de bine. Dacă tu, nu știu, acum mănânci o ciocolată la două zile, încearcă să mănânci o ciocolată la o săptămână măcar. Sau schimbă ciocolata din una clasică în una neagră. Adică, fă niște gesturi de acolo unde ești tu acum. Ce poți face tu acum să scazi cantitatea de zahăr? Apoi să reducem lactatele. V-am spus că eu am fost o mare iubitoare de lactate și mi-a luat foarte mult timp să integrez informația că lactatele sunt inflamatoare. Deci să reducem lactatele, să reducem făinoasele, tot ce înseamnă, nu știu, saleuri, pateuri, cozonaci, inclusiv pâine, pâine albă, dacă putem să mergem către a scoate glutenul în, în perioada... Asta o să vedeți cât de bine vă simțiți la menstruație și ieri îmi spunea o clientă cu care aveam prima sesiune de evaluare că m-a auzit spunând lucrurile astea și a încercat doar pe luteală, deci nu, doar pe, nu pe toată durata ciclului și că într-adevăr nu i-a venit să creadă că doar după o lună durerile nu au mai fost la fel de mari. Deci, a făcut-o experimental și așa cum ar veni, fără să-și propună prea multe lucruri. A zis, ok, hai doar să încerc, când îmi iese, cum îmi iese. La fel aici pe luteală e foarte fain să creștem, să creștem alimentele care ne ajută în detoxifiere, de asta eu nu am băut iar alcool. Și foarte simplu cum facem asta, putem să facem un suc sau un smoothie, măcar în ultimile 10 zile, înainte de menstruație, dimineața, înainte de micul dejun, eu acolo recomand suc sau smoothie care să fie cu frunze verzi, deci nu să fie doar cu mango, cu pară și cu banană, deci nu o explozie de carbohidrați, ci... Măr cu patrunjel de exemplu. Mi-am făcut eu astăzi. Măr cu patrunjel cu ghimbir și cu lămâie. Uh, și orice alte frunze. Acum chiar sunt foarte... Uh, și continuă să apară foarte multe frunze din astea de primăvară. Apare mango, kale, um, măcriș, năsturel. Apare o, o pletoră de verde care ne ajută foarte mult să fim sănătoase. Turmericul e foarte bun. un foarte bun antiinflamator și la fel o chestie care sper să ajute cât mai multe dintre femeile care ne ascultă să mănânce carbohidrat de calitate în perioada asta. Asta înseamnă că înseamnă că vrem să avem conștient la masă un orez integral, un cartof dulce, un piure de păstârnac sau de mazăre sau legume la cuptor, din asta semi-amidonoase, sfeclă, cartof dulce, morcov, păstârnac pentru că dacă faci lucrul ăsta conștient, ai șanse foarte mari să nu mai ai poftele astea de dulce pe care le ai, mai ales în faza luteală pentru că corpul pur și simplu are nevoie de un pic mai mult carbohidrat ca să reușească să mențină creșterea de temperatură din corp. Și atunci dacă noi nu îi dăm carbohidrat conștiente corpului, această nevoie de carb se va traduce într-o uh, mare nevoie de dulce. Și avem nevoie pe toamna noastră de mai multe alimente ușor gătite. Deci trecem de la crud către o alimentație mai, mai gătită. Da? Putem să păstrăm sigur și crud, dar nu atât de mult. Deci nu prepondere în crud. Și crudul vine și el cu multe avantaje. De asta am spus de suc și smut în perioada asta. Și pe menstrua mai multă liniște, mai mult timp cu tine, mai multă introspecție... Uh, comfort food, da real comfort food nu amandina, adică tot așa mâncare gătită de iarnă, cu fier uh, cu multe vitamine, minerale, antioxidanți ca să putem să înlocuim ceea ce pierdem prin, prin menstruație Nu am intrat atât de mult în detalii despre vitamine, minerale, ci mai mult mi-aș dori să rețineți big picture-ul, să spun așa, ce se întâmplă în corpul tău și cum noi ca femei nu nu putem să ignorăm menstruația noastră atunci când ne interesează să ne armonizăm în interior, (laughs) știi? E foarte greu să, să trăiești în armonie cu tine fără să devii conștientă de acest... Aceste schimbări continue care se întâmplă la noi în corp și care nu sunt deloc, cum să spun, împotriva noastră, ci doar ne ajută să avem în fiecare din aceste patru faze alte puteri, alte, cum să spun, alte caracteristici care ne sunt mai evidențiate atunci. Deci cumva eu văd asta ca pe un avantaj și nu ca pe un dezavantaj, faptul că menstruăm și că nu putem să facem body pump sau hit în fiecare
0: din cele 31 de zile ale lunii. Dar știi ce se întâmplă Claudia? Cred că nu este o educație foarte bine pusă la punct în zona asta, adică eu cel puțin am auzit de fazele acestea și de adaptarea alimentației și a felului de a face sport și de a planifica activitățile de oarecum curând. Adică ascultam un podcast în afară și era, cred că nu știu, știi pe Alisa Viti. Da, 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 nu știu. Uh, și am avut așa atunci, zic, wow, de ce nu știe toată lumea? Adică asta e pe care trebuie să o primești în școală, cred. Adică nu e așa ceva... Și chiar ieri, una dintre
1: mamele care erau la partiul de care ți-am spus Mi-a spus că crede că ar fi o idee foarte bună Să merg să vorbesc cu fetițele de la clasă Și ne-am zis că cu mare drag Și e adevărat că nu este o, o educație Și cumva ține și de mame Mamele trebuie ele să afle ca să poată da mai departe Dar mie mi se pare ca să fiu optimistă Cel puțin din bula mea se vede că femeile sunt mult mai în cu ele Mult mai conștiente de, de menstruația lor De menstruația lor nu numai fizic Ci la nivel mai profund emoțional Pentru că eu m-am rezumat la a vorbi foarte puțin Despre ce înseamnă menstruația Dincolo de aceste faze Deci lucrurile se mișcă ca să vedem partea prin
0: aparul. Da, se mișcă, dar cred că se mișcă cu o viteză foarte mică și de la, va, va, va mai dura ceva și chiar te încurajez dacă poți să faci în zona asta educație, e binevenită, pentru că mulți consideră că e normal să, nu știu, să-ți iei liber de la muncă, să ai 10 eurofenduri la îndemână, să da. nu poți să faci nimic, să anulezi tot. ce aveai planificat, când de fapt nu e chiar așa, no, și cum ai spus și tu. Cu o schimbare minimă de alimentație și în principal renunțarea la zahăr, că poate și aici cu zahărul mulți consideră, ok, eu nu mănânc dulciul, dar poate mănânci pâine, poate mănânci da. altceva.
1: Și e vorba, uh, e vorba de fiecare unde este, pentru că dacă faci lucrurile astea în prevenție, nu trebuie să faci foarte multe. Și ai rezultate imediat pe corp. Dar dacă în corpul tău deja s-au adunat multe dezechilibre, atunci schimbările pe care tu să le faci, trebuie să le faci, mai profunde. Asta e ideea, știi? Deci depinde fiecare de unde pleacă
0: și rezultatele în corp sunt... Um, sunt Aici, aici încurajez că cine are nevoie și simte că vrea să... Să lucreze mai mult, să te contacteze și să-i ofer ceva personalizat. Adică, acum noi vorbim lucruri generale, Da, așa e. Eu vroiam doar să,
1: să așez cumva așteptările, să înțelegem că dacă am mai zis asta și o să mai zic, dacă am mers 30 de ani în pădure și ne-am adâncit în dezechilibre, nu este suficient să fac din două ciocolate una. Normal că e deja bine, dar vreau să zic că ne așteptăm să ne echilibrăm, continuăm de la una, la jumate, de la jumate, la un sfert și tot așa, știi? Deci asta e nu... Sau... Asta e de, de înțeles că fiecare corp e diferit și se mișcă în diferit, dar odată ce devenim conștiente
0: de lucrurile astea, este deja wow. Da, așa e și uh, aici intervine aceeași uh, idee preconcepută că trebuie să vină rezultatele rapid. Rezultatele nu vin rapid în niciun domeniu, indiferent ce-ai face. Uh, Totdeauna vorbim de, de ani și de stil de viață, indiferent ce... Așa e, așa ne dorim și în psihoterapie, așa ne dorim
1: în general să se întâmple repede și chiar am făcut o postare în care am spus că nu există o pastilă magică pentru energizare sau pentru echilibrare hormonală, deci tot este vorba despre lucru tău cu tine. Nu există o pastilă magică. Care
0: oricum nu se va termina niciodată din moment ce a început. Nici al meu cu mine și
1: mereu e de lucru și eu am, vorba unei cliente, câteva șantiere deschise și lucrez <laughs> m- cu terapeuți și este, este foarte ok. Adică eu mă bucur enorm că există oameni foarte faini foarte bine pregătiți la noi în țară, cărora poți să le cere ajutorul, și simt că am, am progresat foarte mult, din nou, poate noi, eu în bula mea, pe partea asta de uh, empatie, de uh, lipsa judecății. Sunt comunități care cresc foarte frumos. Sunt femei care chiar se susțin una pe alta, iar chestia asta mă bucură enorm pentru că noi, femeile, avem nevoie să ne susținem mai mult una pe alta, fără să ne aruncăm privirile alea um, scrutătoare, așa, și fără să. Adică mă doare foarte tare când aud a șef- șefa mea e femeie, Puh, asta e, e rea. Noroc că șeful ăla alalt e bărbat și ăla bun. Adică mi-aș dori foarte mult ca între noi femeile relațiile să, 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 să se așeze un pic altfel. Și eu, repet, văd asta
0: în jurul meu și mă bucur foarte tare pentru asta. Aș vrea să revenim la cum arată o zi pentru tine. Ce mănânci dimineața, când faci sport, cum mm-hmm. ți-ai seama că ceea ce faci este potrivit pentru stilul tău de viață. Mm-hmm. Ce, apropo, și ce vitamine uh, crezi tu că sunt vitamine pe care um, sunt obligatorii sau toate sunt opționale și se pot lua din alimentație? Care e părerea ta uh, subiectivă în acest caz? Mm-hmm. Da. Nu este chiar subiectivă să fii. este tot um,
1: science-based. Um, science-based și um, experience-based. O să încep cu partea asta de suplimente și o să încep prin a spune că eu an de zile, inclusiv ca practician, nu am fost o susținătoare a suplimentelor. Mi-am dat seama și am început să aprofundez și pe partea de research, să spun așa, subiectul. Mi-am dat seama că nu e chiar așa, mai ales atunci când corpul meu a fost mai... Mai provocat, adică în, în sarcina gemelară și după, mi-am dat seama că, de fapt, oricât de sănătos ai mânca, sunt două aspecte de luat în considerare. 1. Alimentele nu mai sunt la fel de bogate nutrienți ca altădată. Pentru că solul nu mai este la fel de corect exploatat Nu mai există o rotație inteligentă a culturilor Care să permită refacerea mineralelor din sol Deci, practic, vitaminele există, dar mineralele nu la fel Într-o la fel de mare măsură ca acum 50-60 de ani Iar, pe de altă parte, un corp care... trece sau a trecut printr-o perioadă mai lungă de stres fizic sau emoțional, consumă um, cantități mari de anumiți nutrienți uh, pe care și ia greu doar din alimentație. Și punând lucrurile astea două împreună, am ajuns să... Includ suplimentele în în viața mea și în practica mea, sunt foarte atentă, mă rog, pentru mine e foarte important ca suplimentele să fie într-o măsură cât de mare se poate naturale, adică să provină din ingrediente naturale și nu să fie exclusiv, ele sunt oricum în laborator, dar să nu fie victoria chimiei, ci să fie din, din multe alimente. Să fie standardizate mă mai interesează ceea ce, din start, suplimente naturale și standardizate înseamnă că prețul lor este destul, adică nu mai este unul foarte scăzut. Deci eu lucrez cu suplimente și iau suplimente pe care le variez în viața mea. Vrei să spun ce iau eu? Da. Spuneam, variez lucrurile astea. Nu, nu sunt mereu aici. Nu astfel, știu, ce dar... e
0: acum nu contează. Alea care nu sunt
1: alea care sunt de bază, apropo de ce mă întrebai tu. Uh, sunt probioticele și omega 3 din punctul meu de vedere, uh, probioticele și omega 3 sunt cumva on-off, ar trebui să fie onen-off în viața noastră mai mereu. Dacă reușim să ne facem probiotice sau să consumăm, uh, de, să ne facem diverse tipuri de probiotice naturale, putem să renunțăm la suplimentul de probiotice, nu, nu le luăm pe amândouă, eu nu reușesc mereu să am probiotic în casă, like, nu știu, hidromel sau într-o vreme făceam chefir de apă, oricum nu locuim lactatele cu probioticele, da? deci nu mâncăm în continuu lactate pe ideea ca au probiotice, că Nu este câștigător. Probiotice și omega 3. Apoi eu iau în perioada asta polen și mai mereu există ceva polen crud. Există ceva din produsele stupului care e la mine prezent în casă. Mai iau vitamina C, pozomală, mai iau coenzima Q10, am un mix pentru ce îmi trebuie mie de uh, multivitamine, mai am colagen care tocmai s-a terminat, de fapt am un precursor de colagen și cam asta iau, eu nu le iau chiar în fiecare zi, mă iau uh, vitamina C cam la 2-3 zile, nu este ok să iei uh, din punctul meu de vedere al research-ului pe care eu l-am făcut, nu este ok să iei Genul de antioxidanți, cum este și vitamina C, în fiecare zi, e bine pentru că corpul nu-și le mai produce pe ale lui, și atunci e bine să le iei cam două zile da, două zile nu, și la fel este valabil cu toate superfudurile din viața noastră. Că e polen, că e turmeric, că safine, că e nu știu chia, e foarte bine să variem. Da? A, și eu mai au, mai mereu, foarte des, magneziu. Magneziu în diverse forme, că e lichid, că e coloidal, că e ororat, că e glicina, nu prea iau. Deci, magneziu de multe forme și e foarte ok să-l adaptezi la ce nevoi are fiecare persoană. Magneziu e... Pentru mame, deci mi-aduc aminte, o clientă de-a mea care are gemeni, i-am dat magneziu și a zis că viața ei s-a schimbat. Deci, adică magneziu ăsta era atât de important și eu nu am știut atâta timp, am luat puțin magneziu și deja viața mea s-a schimbat. Pentru că noi suntem și multă biochimie. Și avem nevoie de un pic de something, de B12, ca să reușim să ieșim din, uh, din anxietate, de exemplu. Da? Deci dacă pe 12 le jos, ne-e greu, pur și simplu. Și mă rog, eu ezit să vorbesc prea mult despre suplimente, pentru că oamenii aud și le iau. Și nu este neapărat ok să faci asta, e bine să te consulți cu un medic, un terapeut deschis, care știe multe suplimente, nu doar cele farma. Pentru noi, mamele, de exemplu, dacă nivelul de stres e foarte mare, un adaptogen cu siguranță e foarte binevenit. Eu, de exemplu, beau ceai tulsi, pentru că pentru mine este destul, dar s-ar putea să fie nevoie de ceva mai mult de atât. Nu știu, rodiola, ashwagandha, mixuri din din uh, categoria asta. Uh, deci treaba e foarte uh, lungă, dar cred că uh, ați, v-ați
0: format o idee. Da, de? oricum îmi pare descurajant așa lista ta că mă uit. Uh, adică, vă zic acum de cazul meu că în afară de magneziu nu prea uh, m-am propus cu nimic. Dar poate și... nu ai nevoie. Da, păi asta zic, dar nici nu simt nevoia și asta zic că nu e, nu e relevant în o relevantă lista cuiva fără să le testeze poate pe rând sau să ceară păregi, sau să, Adică există și anumite simptome. Adică eu de obicei
1: cu Plesb, ca să pot să recomand niște suplimente, punem împreună simptom plus analize de laborator ca să ne dăm seama de de nevoie pentru că, uite, de exemplu eu la menstruație mai au fier dar am un fier organic, un, un fier super blând, un fier care nu constipă, care nu încarcă. Care... Deci uh, lucrurile astea sunt uh, cum să spun, nu de asta și nu, nici nu prea vorbesc despre ele. Că auzim și, și atunci e o treabă destul de personalizată chestia asta cu suplimentele.
0: Așa, oricum ar trebui să facem disclaimer că nu este o listă recomandată ci doar o experiența ta personală, despre care am și precizat la început, că de asta te-am și invitat să povestești și din experiența ta, nu doar teorie sau din ce ai experimentat cu cu alte cliente. Exact, da. Și
1: să-ți spun și de program. Cum arată la momentul ăsta? Cum arată la momentul ăsta? Arată în felul următor. Mă trezesc pe la șase și un sfert, pe la șase jumate... Pe la 6 jumate fac o practică de grup care mie mi-a prins extrem de bine pentru că m-a ajutat să îmi structurez programul așa, da? de să, să mă trezesc. Deci de la 6 jumate la 7 fac o practică de grup, o combinație de tau și meditație, de la 7 la 7 jumate mă fac o altă formă de mișcare în funcție și de unde sunt cu corpul meu inclusiv în funcție de fază reciclului, dar un total body, fie că e mai în forță sau mai yoga, deci depinde de ce se întâmplă. Pe la șapte jumate trezesc copiii și până pe la 9 și ceva mă ocup de ei. În perioada asta nu mănânc, dar beau multe lichide, adică și înainte beau lichide, dar acum continui. Apă cu lămâie și apoi ceai cald... Suc, depinde ce, ce reușim să facem în, în dimineața respectivă. A, ideea e așa, dacă nu reușesc să-mi fac mișcarea dimineață, sunt slabe șanse să o mai fac pe durata zilei. Între 9 și 10, după ce ducem copiii și se liniștește treaba, mănânc și apoi de la 10 mă apuc să lucrez. Și cum ți-am spus... Mi-au um, pauze, deci am, inclusiv în agenda mea, deși se recomandă de, și se recomandă să înregistrezi în bulcuri, să da. uh, ai zi educată, da e, la mine nu funcționează foarte bine asta, deci mai mult de, nu știu, două, trei ore nu stau în același tip de activitate. Uh-huh mănânc în jur de 1-2, foarte important de precizat, înainte să mi se facă foarte foame și știu deja ce am mănânc. De obicei, după masă, îmi place să-mi fac un ceai care este fie un ceai verde, fie un, fie un adaptogen, ăsta cum am spus, acum am tulsi cu ghimbir, și îmi place să ies puțin afară, să mă plim, și chestia asta îmi iese destul tool de multe zile, așa, și apoi lucrez până în jur de jumate în cele mai multe dintre, dintre zile. Rareori ori depășesc pentru că sunt penalizată, e o penalizare de la copii dacă nu închid laptopul și apoi, în principiu, nu știu, ieșim afară, dacă este o zi frumoasă ca acum, ieșim afară, Mai sunt zile în care eu nu ies afară, mă văd cu prietenele sau mai am în unele seri diverse programe în care mai sunt pentru sufletul meu. De obicei este maxim una pe săptămână și cam așa, pe seară ne străduim să mâncăm destul de devreme, adică în jur de șapte. Și pe la 8 începe ritualul de somn al copiilor. mă rog, pe la 9 jumate sunt back to me, back to us, așa, și um, acum, de când sunt mult mai ok, mai sunt și serii în care ne uităm la un film, dar nu cred că depășim vreodată 11 și de câte ori fac asta... Îmi dau seama că somnul meu nu este la fel de bun Pentru că pur și simplu m-am uitat la ecran înainte Și pentru că mi se pare că procesez informația din film În timpul somnului Ceea ce mi încurcă mie procesele de reparare din corp Deci fac destul de, de rar lucrul ăsta Sau fac o baie, sau scriu, sau citesc În general evit să stau pe telefon sau pe laptop și atunci când mi se mai întâmplă, pentru că mi se mai întâmplă, fie că sunt urgențe sau am niște idei cum am avut acum două zile și trebuia să le scriu, de fiecare dată mi se confirmă că nu este o idee bună să fac asta, pentru că nu dorm la fel de bine, deci nu dorm la fel de eficient, ca atunci când îmi respect mai mult uh, rutina dinainte de somn.
0: Por cu tine că înainte de culcare trebuie să oferi minții tale ceva foarte relaxant, plăcut, care să nu, nu te provoace. Exact. Și să las spațiu cumva
1: să se decanteze. Înainte aveam sesiuni inclusiv, nu știu, la șapte să spun și nu mai lucrez, nu nu mai fac chestia asta pentru că toată lumea noaptea procesez cazul și am observat că inclusiv atunci când am întâlniri din astea plăcute cu prietenele, cu prieteni până mai târziu chiar și atunci mintea procesează întâmplări. Adică cumva îți trebuie un buffer de măcar o oră și ceva în care să te liniștești și să lași lucrurile de peste zi atunci să se decanteze, nu în momentul în care tu te culci.
0: Da, sunt de acord cu tine. Claudia, să știi că ne apropiem de final. (laughs) N-am atins tot ce vreau să te întreb și mai am așa multe lucruri interesante. Îți propun să ne mai auzim cu... (laughs) O viitoare ocazie. Cu mare drag și
1: sper ca tot ce am discutat noi aici să fie de, de folos celor care ne ascultă.
0: Uite, pe final aș vrea să, să te întreb așa dacă ar fi să sumarizezi într-o frază cum, cum ar suna? Așa, dacă ar, ar fi să rămână cineva că e foarte multă informație, mm-hmm. cu ce, cum, cum ar suna?
1: Complicat. Dacă ar vrea să-și crească nivelul de energie
0: sau... Trebuie să mergem pe energie, că asta mm-hmm. cred că e tema mm-hmm. episodului de astăzi. Aș zice să din tot ce am
1: spus noi aici, să aleagă, cea, să, să aleagă să înceapă să facă ceea ce este cel mai simplu pentru ea acum. Fie că asta e să se trezească cu jumătate de oră mai devreme și să se miște inclusiv stretching, să mănânce înainte să-i fie foarte foame. să se culce cu 20 de minute mai devreme și fără ecran. Orice poate să facă acum, să implementeze de azi și să nu mai lase zilele, adică să-și ia exact acea informație pe care poate să o pună în practică
0: azi. astăzi. Da, acum. Hai și acum, nu mâine, da. nu poi mâine. Da.